0: Paradoks Martina. Izba wytrzeźwień i melina w jednym.
1: Witaj nam, drogi w Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
0: Dzień dobry. Zaczynamy Polską Izbę Wytrzeźwień. Coś mi te suwaki dzisiaj mieszają. Martin Lechowicz nadaje z Southampton. Yeah. Nie, to jakieś takie... Eee! Eee! dobra. Można dojść do audycji i sobie pogadać. Audycja jest leci w radioenkla.wa.net i w odwyk.com. A jestem Martin Lechowicz i dzisiaj będę mówił o hazardzie. I tu powinno być jakieś takie... Coś. O, Taki jest hazard. Żeby was zainteresować, powiem, że wygrałem hazardowo 200 funtów wczoraj. Wczoraj niedziela? Tak, wczoraj nie. niedziela. Dziela, bo dziś jest poniedziałek 2 lutego 2021 rok, albo inaczej licząc według nowej skali, drugi rok Erykowida, kiedy cały świat żyje w więzieniu. Dzisiaj też Wam opowiem, jak ktoś chce osobistych rzeczy popytać, to Dominika, prywatnie moja żona, pierwszy raz była w pracy ze staruszkami, była na tak zwanej pierwszej linii frontu że tak się mówi, jakby jakaś wojna była, ale tak naprawdę była w domu opieki, gdzie są staruszkowie i zdążyła mi tylko powiedzieć coś przez 3 minuty, bo dopiero przyszła i mówi, że był na przykład była babka, co ma 106 lat. Nie, to nie jest śmieszne, to jest, wow. 106 lat i żyje, chodzi w ogóle elegancko. Oraz był tam też taki lord, taki starszy lord i obiecał, że opowie coś o królowej, bo on chyba poprzednią zna królową. Nie może osobiście już, nie już tyle żyje, że... No, mocna praca, nie? I akurat Dominika zmieniała kuwetę Lorda i posłuchała sobie, y, jak się tam różnych historii. I, i tyle z wrażeń zdążyłem jej zaobserwować, że po prostu to, co wyprawiałem z tymi ludźmi, to jest obrzydliwe. To znaczy, oni są więźniami de facto, nie wolno z nimi rozmawiać, został zakaz rozmowy z ludźmi, którzy wyprowadzają się na tamten świat. No naprawdę, ja nie wiem, czy to jest aż tak trudno mieć wyobraźnię, żeby sobie wyobrazić, że jak ktoś ma 102 lata, to mu naprawdę nie zależy, czy będzie żył już trzy miesiące dłużej, czy trzy miesiące krócej. Tylko zależy mu na tym, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby ludzie byli, czy nie zależy. Bo mi się tak wydaje, że to jakby, jakby to jest to. No... E Dobra, yy, słuchamy Izby Wyczesień, aha, bo tutaj muzyczka się zakończyła, w ogóle nic nie słyszę, czyli jest jakaś muzyczka, kij z muzyczką w tle, można dzwonić i dzisiaj opowiem wam o hazardzie, aha, bo zapomniałem, jak Róża mi przypomniała, że hazard dzieli się na miętki i twardy, to podobnie jak mężowie, znaczy mężczyźni, znaczy, yy, Tak. Yy, miętki czy twardy, dzisiaj to był twardy chyba, bo a czym się różni miętki od twardego hazardu? Nie wiem, w ogóle rozróżnia się dziwnie hazardy, ale ja dzisiaj mam taką tezę, co będę Wam udowadniał, że jesteś hazardistą i nawet o tym nie wiesz. I zacznę od tego, że rozróżnijmy co to jest hazard, bo ludzie mylą inwestowanie z grą hazardową. To jeszcze raz yy, różnica taka. W, w jednym i drugim przypadku chodzi o to, żebyś wyłożył trochę pieniędzy, a potem miał więcej, jak Ci się uda. Inwestycja do tego pasuje opisu i hazard też do tego pasuje opisu, ale różnica podstawowa jest, na tym polega, że hazard jest grom o sumie zerowej, to znaczy, że jak ty wygrasz, to ktoś stracił, bo nie ma, nie ma innego wyjścia, bo pula jest stała, a inwestycja polega na tym, żeby mnożyć majątek, produkować coś, produkować coś, czego nie było wcześniej. Czyli inwestycja polega na tym, że jak ty wykładasz jakiś pieniądz, to on będzie pracował. Ten skumulowany majątek, oszczędzony, teraz przeznaczasz na to, żeby coś zbudować, co będzie produkowało coś nowego. Więc inwestycja nie jest grą o sumie zerowej, a hazard jest. I po tym możesz to rozróżnić. I dam wam takie porównanie, dobra? Żeby człowiek wiedział, czy uprawia hazard, czy to, co robi, co myślał, że inwestuje, to jest hazard, czy nie? Bo i jedno i drugie jest ryzykowne, ja wiem, ale warto jest ryzykować sobie myślę w tym, żeby coś produkować, a nie tylko po to, żeby ludziom zabierać. No tak mi się wydaje, że to jest zło hazardu, jeżeli jakieś tam jest zło, to właśnie w tym. No, jeżeli nawet yy, zyskasz, to zawsze wiesz, że przy hazardzie coś z czyimś kosztem. A jeżeli inwestujesz, że zyskasz, no to przeważnie nikt na tym nie straci. No się zyska tylko. Na przykład, jeżeli byś, jeżeli byłby system taki odkładania na emeryturę, no powiedzmy, i w jednym systemie dajesz pieniądza, i oni biorą tego pieniądza i budują za to różne rzeczy i te rzeczy pracują, to są jakieś firmy, produkują coś te firmy, albo to są ludzie, co tam coś piszą, książki na przykład, no cokolwiek, żeby działały te pieniądze, nie? Coś za to robią. No i potem zarabiają na tym ci, co mają twoje pieniądze emerytalne i potem dają ci z powrotem więcej w ramach emerytury, no nie? To może tak być. I co to wtedy jest? No to wtedy jest inwestycja. A teraz, jeżeli weźmiesz system emerytalny, gdzie odkładasz te pieniądze, zabierają cię ewentualnie siłą i te pieniądze nic nie robią, one są. Jest stała pula i ktoś, ci, ktoś inny dostaje twoje pieniądze. Nie? A potem gra polega na tym, że komuś innemu znowu zabiorą pieniądze i dadzą tobie, jak dożyjesz. To to drugie to jest czysty hazard. Bo tu nie ma żadnej inwestycji, nigdzie po drodze. Nikt nic nie produkuje. Wszystko leży i czeka na zwycięzcę. No. I, yy, I to już jest pierwszy dowód. Każdy, kto yy, daje pieniądze ZUS-owi na tak zwaną emeryturę, która ma być teoretycznie, to jest właśnie ryzyko, czy będzie, czy nie będzie, ale ten ktoś uprawia hazard, a nie inwestuje, no. Ani nawet nie da się tego inaczej nazwać. Ja wiem, że próbuje się wymyślać dziwne nazwy, na przykład składki się mówi. Ja pierdzielę, to jest tak jakby iść do kasy, grać w ruletkę i powiedzieć, że składkę dajesz. No. Jaką składkę? się po prostu yy, liczysz na to, że państwo się nie rozpadnie, kiedy będziesz miał już tyle lat, że ci będą spłacać. To jest normalny, czysty hazard. Po prostu. No, Bo te pieniądze się wiecie, jak działa ZUS, nie? Wszyscy dają pieniądze, a potem wszystkim się rozdaje. O ile starczy, nie? o ile różne rzeczy. To jest właśnie to ryzyko. No, więc uprawiasz hazard? No tak, jak jesteś na etacie, to musisz. Uprawiasz hazard, jak nic. No Na czacie tymczasem są ludzie. Yy, Enklawa.net albo od Wykomercie sobie poczytać yy, czata i na przykład Róża o tym dziadku powiedziała, że ma 86 lat i jedyne, co może, to pogadać. No to widzisz, Róża, jakby poszedł do domu, gdzie się opiekują starszymi ludźmi w Anglii, jeszcze chrześcijańskim, to, to, to Ci już w ogóle mnie rozpieprzyło. Chrześcijański dom, w którym śmierć jest najważniejsza, a, nie, a życie wieczne, jakie życie wieczne? Życie jest po śmierci? W chrześcijańskim domu opieki w ogóle? Niemożliwe. No to w takim właśnie domu, jakby Twój dziadek był, to by miał zakaz rozmowy z opiekunami i w ogóle z każdym. Miałby zakaz wychodzenia z pokoju, no i ten. Swoją drogą yy, jest COVID, nie? Bo tam ludzie umierają przez COVID. Niekoniecznie na COVID, bo ten COVID jest dosyć słaby. No, no to równie dobrze by umarli na grypę. Na no, coś i tak muszą umrzeć. Jak ktoś ma 105 lat i nie działa już mu system immunologiczny, to umrze na pierwszą rzecz, którą się zarazi, nie? No a może pewnie się zarazi COVIDem w wielu przypadkach, a może nie, ale na pewno dużo się zarazi. No i potem się pisze, że to COVID zabił. No nie COVID zabił, tylko starość zabiła, a COVID był tym tą kroplą, co przeleła, przelała kielich. No ale fakt, że jest ten wirus, tak jest. Więc jak ktoś tutaj, czy słuchaj je foliarze, halo foliarze, foliarze jest COVID, także nie, nie róbcie z całej historii pośmiewiska bo nie w tym jest problem, czy COVID jest, czy go nie ma, tylko co zrobić w związku z tym, że jest. Nie na przykład ja mówię, czego nie robić, to na przykład nie wsadzać staruszków do więzienia, bo to już jest niehumanitarne. W ogóle ja nie łapię, dla, znaczy trochę łapię, no jak się ma 100 lat i się nie kontaktuje, to może się nie idzie pozywać do sądu kogoś, że cię zamknął w więzieniu, kto się miał z tobą, tobą opiekować. Swoją drogą nie wiem, czy w sądzie zostało jeszcze trochę rozumu i... I oni zrozumieją, że to, że się ładne nazwy używa, to nie zmienia istoty rzeczy, nie? Jak się nazwie y, na przykład więzienie intensywniejszą opieką nad człowiekiem, to wtedy od tego nie przestaje być mniejszym więzieniem, tylko się jakoś fajnie nazywa. No. Tymczasem, y, telefon tymczasem, dzwoni Ada. Cześć. Cześć. Co nowego?
2: Yy, to ja kiedyś uprawiałam hazard. A?
0: Opowiedz o hazardzie. Zróbmy sobie wieczór hazardowy dzisiaj. Dawaj.
2: To yy, jak była mała, graliśmy w karty i wygrałam kilkanaście złotych.
0: <laughs> Wygrać na pieniądze, <laughs> grać w karty? Serio?
2: No tak, gram. Idę, miałeś lat. W Może pobierz
0: rekord. Ile lat to było?
2: A nie wiem, kilka.
0: Jak to kilka?
2: Nie wiem, dziesięć.
0: Dziesięć. Dziesięć lat i hazard.
2: Ale byłam najlepsza, wygrywałam i wszyscy byli starsi ode mnie.
0: Bo to się okazuje, podobno że dosyć łatwe jest. A wcale ja. nie,
2: nie chcieli ze mną już później grać, tylko te parę złotych wygrałam, później już nie chcieli. Ale.
0: <laughs> podobno grają... No, Podobno grałem staruszkowie w Krakowie w szachy na pieniądze, ale ja nie wiem, że to prawda. Bo ja grałem ze staruszkami, ale nie chcieli pieniędzy. Chcieli mnie tylko złoić. Strasznie e. mnie złoili, to prawda. Ale ja słabo grałem. Dalej grałem no słabo. Średnio teraz już.
2: Ja później już nawet chciałam nie na pieniądze, już nawet tak nie chcieli. Bez pieniędzy. <laughs>
0: Właśnie to jest troszkę w tych czasach, zwłaszcza ludzie, którzy się oznaczają tak ciut wyższą inteligencją niż średnia, czyli IQ po, powyżej 20 chyba, już teraz, to mają problem, bo zostają trochę samotni i ludzie nie chcą z nimi się bawić i grać i nie no, wiem, książki pisać. No, to nic nie chcą,
2: Makao nie chcą grać.
0: Nie chcą? Boją się już.
2: Nie, boją bo, się właśnie.
0: Boją się. Tchórze, nie chcą hazardu uprać. A może są tacy moralni, że nie chcą Aha, no ale no wcześniej jakoś mi nie
2: przeszkadzało Przeszko przeszkodziło im dopiero jak przegrali,
0: bo to na tym polega teraz współczesna moralność Aha, no. <laughs> to tak jak ty już zdradziłeś definicja.
2: żonę i przestałeś, to możesz nagadywać innym, żeby tego nie robili.
0: Coś takiego właśnie, już mogłabyś być pastorką, już masz już, ma,
2: już jesteś po 80, już nawet się nie chce ci nie staje to wtedy możesz innym prawić morały.
0: No tak, właściwie tak robili w kościołach, w których byłem. Nie pytałem ich, czy im staje ale faktycznie jak się teraz zastanowię, to im bardziej ktoś nie miał żony, tym bardziej mu zależało, żeby inni ją mieli, nie? I, i tak dalej. Uż, no, jakoś takie dziwnie posrane to było. No, ale właśnie, czemu yeah. się mówi, że czy ty się zgadzasz z tym, czy nie, że hazard jest niemoralny? Albo czy jest szkodliwy, czy jest spoko?
2: Uh, hazard to jest tak jak...
0: Yy, um... No...
2: Jak to się nazywa? Spekulacja.
0: To jest to samo.
2: To jest, no... E, I zawsze, to znaczy no, w przeszłości spekulanci, hazardziści to byli jak, jakby tak poza marginesem społecznym. E, no. Nie mówiono i na przykład dzień dobry.
0: No to było, tak, ale bardzo, bardzo dawno, bo teraz to prawie wszyscy no, robią a, i tak. trochę nie no, było z ja kim gadać.
2: No wiem. E, Yy, ale to taka bardzo radykalna zmiana od tamtych czasów, bo to nie były aż takie dawne czasy znowu.
0: No nie wiem w sumie. Róża mówi tak, że hazard uzależnia i niszczy ludzi. Zgadzasz się?
2: Aha. Uzależnia, no. ale niszczy?
0: No niszczy. Niszczy, niszczy, niszczy. Destrukcję no, robi.
2: A, przypomniało mi się, jak mi mój chłopak opowiadał, jak właśnie jego kolega był uzależniony od hazardu i codziennie chodził do kasyna i jak dostał wypłatę, to dostał przelew i już od razu, jak tylko go dostał, to od razu szedł do kasyna. On już potrafił za trzy godziny nie mieć tych pieniędzy.
0: Czyli zawsze przegrywał, tak?
2: Tak, zawsze przegrywał, a potem zawsze chodził. No i pożyczał od wszystkich i tak dalej. A potem poszedł, a potem to ten. To była taka sytuacja, że. Yy, że yy, coś na no, opowiadał swojej matce, tak, że, yy, że to jego koledzy go tak namawiają na ten hazard. I, no no <głos> yeah. bo już zaczął brakować pieniędzy i zaczął od niej sępić, nie? A no wiem. Pracował.
0: No to no właśnie, dokładnie. Ty... no.
2: I, on, I ona potem poszła do tych jego kolegów, właśnie między innymi do mojego chłopaka. No i y, on mówi, ale to przecież on sam ledwo co dostanie wypłatę, to już pędzi y, szósta godzina, on już jest w kasynie. Yeah. E, I ten, no naprawdę tak jest. Le, y, I ten, i, y, no i ona się wściekła na niego, że tak okłamał ją, że, że to oni tak go namawiają. A ten mówi, że ja nigdy nawet w kasynie nie byłem, ja nigdy, ja nigdy nie namawiałem.
0: Czyli coś robi z, z mózgiem człowiekowi ta, taki hazard, że wciąga i potem zaczyna się knuć. No, no, czy, tak czemu by tak wciąga? Wciągnął cię Makao? Czy czułaś się, że musisz grać i wygrywać dalej?
2: Nie, nożna tak nie zalewał na tych pieniądzach, ale lubiłam tę grę. Ja sporo lubię grać karty.
0: No to może nie każdy go ja Może to, to tak jak alkohol, nie? Bo jedni piją sobie to piwo i, i nic, a drudzy wpadają w ciągi.
2: Wiesz co, może tak być.
0: Ja nie wiem, bo ty graś makao i nie zostałeś makaoistką.
2: Nie, ale Zraz to ty chyba dlatego, wydajesz... że nie miałem z kim.
0: A, no to Teraz można przez internet, przerąbane. No.
2: Można, ale potem, potem nawet jak w szkole gram już z kolegami z klasy, to też po jakimś czasie już znowu nikt nie chciał ze mną grać, bo znowu wygrywałam. Tak no może wciąga,
0: wciąga zauważam tych, co przegrywają zawsze hazard. No. Ale ci, co mają trochę więcej rozumu, po prostu nie idą do kasyna z tego powodu, że tam są gry właściwie losowe, Czysto tak, i ostatecznie tak. w dłuższym przebiegu tak, tak. wygrywa tylko kasyno, bo są tak ustawione tak, tak. prawdopodobieństwa, żeby po maluteńku kasyno zawsze jakiś procenciek z tego brało, nie? a cała reszta ma pół na pół szanse no, z grubsza i, i tyle. Mhm. Tak, Więc to jest tak. bez sensu. Jak ktoś jest mądrzejszy, to nie idzie do kasyna. Tylko jak chce hazardu prać, to tak, żeby miał jakieś szanse wygrać. A im to mądrzejszy, tym bardziej zwraca uwagę na prawdopodobieństwo, a mniej na swoje emocje i dziwne takie czucia. No. A
2: w, w Rumunii, w mieście Konstanca, nad, nad brzegiem morza jest budynek właśnie to było kiedyś kasyno. No teraz są już takie brzydkie, zniszczone. Już tam nie ma kasyna, no ale kiedyś było. No i właśnie jak tam byłam po raz pierwszy, to tam mi Andrzej opowiadał, że ludzie po tym jak przegrywali w tym kasynie, to tam się rzucali z tych klifów, co tam były. O tam ja,
0: były te... w dobrym miejscu zbudowali, no.
2: No akurat, bo ty tak tylko wyjdziesz i możesz się przechylić i już, bo to tak, taka tam nie ma plaży, tylko jest od razu taka wieczka
0: lista. Słuchacze, jakbyś budował kasyno, to od razu znajdź jakieś miejsce fajne, w malownicze w pobliżu, gdzie człowiek może się iść zabić. Bo A tam z, jest ładnie może właśnie. Być no to, to jest taka, taki no paradoks, nie, no jest bardzo, bardzo dobrze, ładnie. no przecież nie masz się zabijać tam, gdzie brzydko. No. To się cieszy tak, ostatnią miasto. chwilą życia jednak, ja jestem za tym.
2: Piękne no. niebieskie morze. Tak. Patrz,
0: patrz na ostatnie chwile na ziemi, gdzie zbankrutowałeś, przepuściłeś przyszłość żony dzieci i wszystkich i, I, i zać reputację tak, tak. I żegnasz się i zostawiasz problemy na głowie kogo innego. No. A może oni mają jakieś ubezpieczenia na życie, i tak właśnie takie wyjście ostateczne z, z doła. Ja nie wiem. No, to znaczy dobra. z tego no.
2: co wiem, to ubezpieczenie nie obejmują samobójstw w ogóle. A, to, jest prawda. E, to jest po pierwsze, a po drugie, to kasyno to już nie działa od wielu, wielu, wielu lat, bo mi się wydaje, że ono już nie działa pewnie ze 100 lat. Albo <słuch> przynajmniej z 70 prawdopodobnie od II Wojny Światowej. Albo tak, te kasyna
0: nie mają już sensu, bo jest tyle możliwości fascynujących hazardu, że nie mają jak konkurować z tym.
2: E, w w Rumunii wiesz co? Nie, w Rumunii jest bardzo dużo kasyn. Jest tak o, dużo, sumie. że ja m, chyba na, tak porównywalnie do Hiszpanii, może nawet Tak w, w Hiszpanii
0: tam jest jakaś obsesja narodowa na punkcie loterii, i tam już <śmiech> rząd już próbował robić nawet, co się da, żeby powstrzymać tych ludzi, bo to już było takie wariactwo. Nie? Ludzie liczą na jakąś wygraną kosmiczną, jak, jako ucieczkę od biednego życia zamiast iść do roboty. I przepuszczali te wszystkie pieniądze, no przecież rząd z tego tak. brał kasę, ale już trochę było bez przesady, no i robili różne dziwne y, takie utrudnienia, miem, żeby ludzie miem. nie mogli, na przykład y, lo, te losy były strasznie drogie, myśleli tak, sobie, że biedny tak. człowiek nie będzie go stać, żeby kupić losa. No
2: to kupują jedno dziesiątą
0: Tak, kupują sobie, zbierają się w dziesięć osób i kupują jednego losa i po problemie. Więc po prostu się nie da się z restrykcjami i zabranianiem, ale ludzie wszędzie są głupi i nikt się nie może do dzisiaj nauczyć, że zabranianie ludziom niczego nie daje. No, Już Cała tak, Biblia tak. o tym mówi, no ja, ja nie mogę. No, przez główny wątek książki, co ma 1500 lat i do tej pory nikt nie chciał przeczytać, wyciągnąć wniosków. Co za ludzie. O. Dobra, Ada, dzięki za historię o Makao. To była dobra ważna rzecz. Już wiem, kim jesteś teraz i żeby się uważać na hazardistów. No. To pa! Cześć, cześć! Pa. To była Ada i można dzwonić, zademonstrowała, że to działa i można dzwonić używając telefonu 221 22 albo zielony guzik na stronie, przez którą słuchasz na żywo, albo enklawa.net. Jak nie słuchasz na żywo, to przyjdź czasem słuchać na żywo, a nie słuchaj później bo możesz się zadzwonić opowiedzieć o swojej historii hazardowej, ja Wam opowiem, jak za, właśnie mi się prawie że powiedziałem, zarobiłem, ale nie zarobiłem, tylko wygrałem 200 funtów. Ja nie wiem, czy ktoś pamięta albo czyta moje w blogi, ale na moim blogu napisałem opinię nie tak dawno temu o Bitcoinie, że ja w niego nie wierzę za bardzo. Bo pomysł jest dobry, tylko że to jest pieniądz, który się nie nadaje do płacenia. Więc on nie ma żadnej przyszłości, ale są inne e, wynalazki, e, pieniądze nowoczesne, elektroniczne, które się nadają do płacenia. Jednym z nich, właśnie są dwa. Myślałem, że są trzy, ale nie no, jednak są dwa: Ripple i. Stellar, to są dwie krypto, kryptowaluty, które można używać, mogą zastąpić Paypala w skrócie. Bo dla mnie wartość ma w, w tym całym kryptowalutowym ruchu, ma tylko to, co jest w stanie zastąpić płatności. Tylko to też ma przyszłość, bo póki to wszystko jest zabawą czy hazardem, to działają zasady i za, hazardu i zabawy. Ale jeżeli kiedyś ktoś to potraktuje poważnie, a tylko to ma wartość, co się w końcu traktuje poważnie, to tylko wtedy, kiedy będzie pieniądz nadający się do transakcji i znam dwie na dzisiaj te waluty, więc yy, zgodnie z moją filozofią, że jak coś nikomu nie doradzam czegoś, co sam nie robię też sobie gdzieś kupiłem kawałeczek tego Ripple i Lumena, żeby był na przyszłość Stellar no i był. I wczoraj akurat tak se sprawdzam w ramach myślenia o hazardzie co so, ja wam tu powiem o hazardzie, patrzę się a tu w Ripple cena wzrosła o 100% z dupy zupełnie. Taka górka, taki wsiup. Myślę sobie, co się dzieje? Czemu wszyscy kupują Ripple? Niemożliwe, żeby cały świat przeczytał mój artykuł i nagle się zachęcili i zaczynałem kupować. I cena rośnie. Co tu się dzieje? Więc grzebłem w internecie i zajęło mi to 5 sekund, żeby znaleźć, że jakiś, jakiś Super, jeden z tych celebrytów, co jest znany z tego, że jest znany i niczego więcej, o kurzym muszczku i milionach y, naśladowców, powiedział głośno, że a, on by se coś, on jest takim hazardzistą i w ogóle wierzy, że Ripple y, w procesie, który ich czeka y, w Stanach Zjednoczonych, bo, bo tam ktoś im zrobił jakiś absurdalny zarzut, tej firmie Ripple, że, że sprzedałem tą kryptowalutę że jako akcję, że papiery wartościowe i, i procedur nie dopilnowali, a powinni. No a Ripple mówi, ale o co wam chodzi? Przecież to już było ustalone, że to jest waluta, a nie papiery wartościowe. Już na instytucja rządowa sama to powiedziała 5 lat temu, że coś, nie? I zrobił się ogólnie taki ruch, się zrobił w interesie. Wartość Ripple spadła nagle no i, i, i proces będzie w lutym i ten youtuber se to przypomniał że jakieś tam inna hołota i mówi tak, jak oni wygrają ten proces to wartość Ripple wzrośnie o 2000% tak powiedział z jakiej dupy wyczas wyczasną że jak wygra proces Ripple to wartość waluty wzrośnie o 2000%. Nie wiadomo, ale powiedział, że już była kiedyś taka jedna waluta, co też miała jakąś spinę z rządem i wygrała i wartość wtedy wzrosła o 2000%. Po czym w ogóle ignorując wszystkie różnice podobieństwa i tak dalej, wziął i kupił milion miliony tego Ripple. I cena zaczęła rosnąć, dlatego się okazało. To było w niedzielę, czyli wczoraj. I wczoraj? No chyba. No tak, wczoraj. Czy w sobotę? Nie, chyba wczoraj. I i inni naśladowcy prawdopodobnie nie z niewiększym muszkiem niż on, też zaczęli robić to co, no bo, bo to są celebryci żeby ich bezmyślnie naśladować więc cena zaczęła rosnąć, ja się patrzę bo nagle mi się okazało, że jak mi pisa przeliczało wartość tych wszystkich co mam tam walut na funty, to się nagle okazało że mam 300 funtów więcej znikąd Patrzę się i wtedy sprawdziłem, że to taka cena. No to co ja zrobiłem? Sprzedałem w kolerę. No. <śmiech> sprzedałem, nie wszystko sprzedam, ale dużo sprzedam. No bo myślę sobie tak. Jak przejdzie im, bo oni do lutego czy się nie wytrzymają, i przejdzie im za 15 minut, aura pewnie za 5 godzin, albo za 5 dni. No bo ludzie, jak są ludzie, są, wiem, przewiduję przynajmniej, że to są po prostu dybile. Z moja teoria powszechnego kretynizmu postanowiłem ją zastosować i przewidzieć, co ludzie zrobią. Więc przewidziałem to, że skoro ten gość tak powie, to będzie chwilę cena rosła, bo ludzie dostaną szału i uwierzą mu na słowo, że tak, okazja o 2000% zrośnie, oczywiście, bo tak powiedział, bo to ma sens. I zacząłem kupować i tak sobie czekam aż kupi, już, już tak się szła, krzywa do góry, jak już tak drgnęłam się sobie, o dobra koniec, sprzedaję to co mam. I sprzedałem i czekam aż spada. Zgadnijcie co się stało, następnego dnia czy dziś poniedziałek, no cena Ripple spadła o tyle samo co wzrosła i wszystko to, co, to, co ci ludzie kupowali to teraz stracili a ja zyskałem, bo sprzedałem to, czekam jak nas sobie spada i znowu sobie kupię z powrotem to Ripple. Więc tak czy inaczej, jeszcze to po prostu zainkasowałem, to swoje 200 funtów <grym> i mi głupio, bo nie powinienem się cieszyć, bo wygrałem pieniądze kosztem frajerów. Bo to był jakiś incydent, nie, to jest jakby jednorazowe zjawisko, że ludzie dostają szaleństwa i nagle szaleństwo im mija. Zwykle takie rzeczy trwają, no dłużej, ale ja w, mi wystarczyły dwie godziny, bo akurat trafiłem na jakieś warianstwo chwilowe. No, czy tam może dwa dni, na, jeżeli liczyć od wzrostu do spadku, to, to jeden dzień czy dwa dni to wszystko trwało, no i dalej jest normalnie, tak jak było. Ale jak jest czasem taka okazja e, i ktoś jest przygotowany, to może na głupocie ludzi zarobić. Zarobić, to jest znowu złe słowo, wygrać. I teraz pytanie, ja mam do Was słuchaczy, czy Wy macie poczucie wyrzutu sumienia, kiedy wygrywacie kosztem kogoś głupiego. Na przykład jak grasz w szachy, wiedząc, że jesteś o trzy klasy lepszy niż ktoś inny, bo masz 300 punktów więcej rankingu, no i wygrasz, nie? I, i on nie wie, ale jest nakręcony i strasznie chce grać. To jak się z tym czujesz? Kiedyś miałem podobną sytuację, na przykład bo grałem sługo w literki na kurniku. Wiecie, co to jest Kurnik? Kurnik.pl było kiedyś takie. Kurnik.pl. I były takie różne gry i Hugo chciał grać ze mną w literki i ja lubiłem strasznie grać, bo to były takie Scrabble. Ale w stu przypadkach yy, na 102 przypadki ja wygrywałem. I on dalej chciał grać i w końcu mi było fajnie grać, ale już mi się to głupie robi, wydaje, bo czemu on tak chce grać, jak przegrywa cały czas. Ja myślę sobie, że to jest właśnie może to coś, yy, ten powód, dla którego człowiek uprawia hazard, jak ten facet historii Ady tutaj że im bardziej przegrywa, tym bardziej czeka na ten moment, kiedy wygra, bo to będzie taki kop, tak jakby się naszprycował, że zostanie po prostu super orgazmu i on czeka na ten orgazm. Oczywiście Hugo orgazm nastąpił, wygrał ze mną, bo byłem po już trzech piwach i gdzieś koło drugiej w nocy graliśmy partię, co była jakaś minutowa, czy coś takiego typu i wygrał uczciwie, trzeba powiedzieć, że wygrał uczciwie. A może wygrał jeszcze parę razy. No, Ale bardziej chodzi o to, że czy teraz człowiek powinien się czuć źle, głupio, czy po prostu wykorzystywać sytuację, i korzystać z hazardu, z tego, że ludzie głupi, kompletnie, totalnie bezmyślni, uprawiają hazard. Bo ja wam powiem teraz, że hazard jest dosłownie wszędzie. Strasznie trudno w tych czasach znaleźć inwestycje, pracę, jakieś uczciwe takie no, uczciwe, zwyczajne, powolne sposoby na zarabianie pieniędzy. Większość przy tych wszystkich przypadków, które są dla nas dostępne, wiąże się z jakąś formą hazardu. Jeżeli kupisz walutę, to to już jest hazard. Jeżeli zmieniasz walutę na inną walutę, hazard. Bo to nic nie produkuje. To, nawet, to nie jest handel. Handel coś produkuje, bo udostępnia komuś towary, których nie miał. Przydajesz taniej, kupujesz... Kupujesz taniej, sprzedajesz drożej, zarabiasz na różnicy, ale ktoś dzięki tobie ma coś pod ręką bliżej, ma dostępne i ma taniej niż by miał bez twojej działalności. Więc to jest dobra, pożyteczna rzecz, handel. Ale spekulacja to nie jest handel, to jest hazard. Spekulacja polega na tym, że ty kupujesz ty nie po to, żeby komuś coś pomóc, żeby komuś dać korzyść, tylko żeby kogoś wyruchać chcesz, po to kupujesz, żeby sprzedać drożej, a nie zastanawiasz się nad tym biednym głupkiem, co skupi od Ciebie. Więc to jest jakoś moralnie śliskie. Z drugiej strony nie jest, no, jest śliskie, ale da się po tym iść, dlatego że tu nikt nikogo do niczego nie zmusza. Przecież ja nie zmusiłem tych bandy debili, żeby ode mnie kupili moje Ripple po dwa razy wyższej cenie niż ja kupiłem. Bo wystarczyło poczekać dwa dni, kupiliby to samo Ripple za, tą, za cenę dwa razy niższą, a oni kupowali. No ktoś ode mnie w końcu kupił, nie? Za wyższą cenę i w ten sposób ja zainkasowałem sobie różnicę, a ten gość teraz jest stratny, gdyby teraz sprzedał. No oczywiście on nie musi sprzedać, ale to jest głupek on sprzeda za niżką cenę, bo się boi, że nie wiem więcej straci albo coś. Nie ma powodu się bać akurat, że więcej straci, ale ludzie jadą na uczuciach, na panikach, na strachach i to jest właśnie przewaga kogoś, kto nie poddaje się emocjom, tylko patrzy co się dzieje, bo nawet jak przegra tu i tam, bo na tym polega gra, że tu się przegra, tu się wygra, cały czas jestem chłodny i trzyma się tego, co wie. Ten człowiek na dłuższą metę zawsze wygrywa w tych grach hazardowych. A ci, co miotają się emocjami, przegrywają właśnie dlatego. No bo to, ja to poczułem wczoraj, dlatego zrobiłem eksperyment, bo chciałem trochę poczuć w tą sytuację, jak się czuje hazardzista. Ja wam powiem, to jest, kurde, przerąbane. Jakbym nie był socjopatą, to bym się bał takie rzeczy robić. No, i tak się boję. Może za małym jestem. Bo, bo jest tak, że jak widzisz ten słupek, troszkę przez te słupki, te wykresy, jak widzisz, że cena rośnie, to człowiek ma taki odruch, że spodziewa się, że będzie dalej rosła. No bo sobie tak, no to patrz, bo cena była tak 10, 11, 12, 13, no to jaka będzie następna? No przecież oczywiste, że 14. No tak ci mózg podpowiada i wszyscy twoi debile przyjaciele dookoła, ale to nie jest prawda. W przypadku kursów walut czy czegoś, jak coś rośnie, wcale nie jest powiedziane, że będzie rosło, bo wczoraj rosło, ale umysł człowieka, który nie ma żadnej dyscypliny i rozumku, tak go oszukuje właśnie i ten człowiek będąc głupi po prostu to kupuje i stąd się bierze efekt, że kiedy cena rośnie, to ludzie kupują, a kiedy cena spada, to dostają paniki, myślę, że lepiej sprzedam teraz, bo jutro spadnie jeszcze niżej. Bo to jest strasznie nieintuicyjne dla człowieka, jak widzi taki wykres że i widzi, jak spada w dół, spodziewać się, że on będzie w górę. Dlatego tak jak jest teraz COVID, ludzie patrzą na słupki, że coś rośnie, to mają wrażenie, że COVID będzie opanowywał wszystkich. nie? Że jest tak, że zarazi się coraz większa ilość ludzi w nieskończoność. Że będzie zarażonych w którymś momencie więcej ludzi niż istnieje na świecie w ogóle. No tak, bo to jest możliwe przecież, nie? bo, bo wykres może iść tylko w górę, tak w nieskończoność, do, w kosmos. 10 miliardów ludzi będzie zarażonych COVID-em, a zobaczycie, że potem będzie 20 miliardów ludzi zarażonych COVID-em, mimo że na Ziemi będzie 8 miliardów ludzi w ogóle. To nieważne, nie ważne, że słupek w górę tylko może iść. No, w związku z tym, że ludzie mają tak strasznie problemy yy, z opanowywaniem swoich odruchów głupich, głupiego naszego mózgu ludzkiego, to tak łatwo jest dzisiaj, właśnie byłem zaskoczony jak łatwo to przewidywanie się sprawdza jak naprawdę łatwo jest wygrywać pieniądze na kupowaniu i sprzedawaniu walut. No bo to zawsze jest gdzieś trochę ryzykowne, ale można poczekać na takie ewidentne przykłady, przypadki i, i widać, że jest górka, spadki czy coś. Widać też, jeżeli trochę się człowieka ogarnie, to może gdzieś spróbować zrozumieć powody, dla których ludzie kupują coś albo sprzedają. To są zwykle powody z dupy wzięte, irracjonalne. Bo ktoś coś powiedział, bo komuś się coś wy, wydawało, bo ktoś fajnie gada i fajny filmik zrobił i takie tam. Dlatego y, człowiek młody, który nie, nie ma jeszcze tej siły opanowania swoich emocji, absolutnie nie może hazardu uprawiać. Bo przegra, naprawdę, bo, bo to jest naprawdę strasznie silne uczucie. Pamiętam, jak se patrzyłem te słupki, myślę, sprzedać, kupić, sprzedać, kupić, nie? I zaczynam czuć, jak mną zaczynają, jak mi zaczynają szeptać do ucha emocje, złudzenia, złudzenia umysłu. Ja jeszcze se wyobrażam to i wyobrażam sobie tamto. No, ale wiecie, ja jeszcze się umiem opanować, nie? Wiem, że to sobie głupio wyobrażam i trzymam się czegoś, co wiem, jakichś rzeczy bardziej argumentów, takich racjonalniejszych. Wszystko jest ryzykowne, ale moje ryzyko jest dużo mniejsze niż ryzyko kogo innego o to chodzi. Więc dlatego, jeżeli hazard uprawiasz wśród ludzi yy, głupich, to będąc mądrzejszym albo bardziej opanowanym na dłuższą metę, coś mi się zdaje, że będziesz wygrywał jednak, bo to jest gra o sumie zerowej zero. Więc jeżeli inni przegrywają, to też ktoś musi wygrać na tym. No ktoś przegrywa, to ktoś musi wygrać. Jeżeli ktoś wygrywa, to i ktoś musi przegrać. E, tak działa hazard. No więc jeżeli y, widzisz, że wszyscy przegrywają, to warto się czasem zastanowić, kto wygrywa w takim razie. Kto wziął tą pulę? No jak jest wiecie, grajemy w pokera i pięć osób y, przy stoliku siedzi pięć osób i cztery osoby mu narzekałem, że przegrały, no to zastanówmy się, to ktoś musiał wygrać, nie? No i to jest właśnie ten piąty. I ja bym mógł być tym piątym. Radek mówi, oszczędzanie swoich pieniędzy to też hazard. O, i to jest dobre pytanie, czy oszczędzanie pieniędzy to jest hazard? Otóż Radek powiem, że nie za bardzo, bo nie, nie wiem w jakim sensie oszczędzanie pieniędzy to jest hazard. Przecież hazard wymaga grania z kimś innym. Oszczędzanie pieniędzy w sensie, że zamrażasz wartość, to nie jest hazard. To jest właśnie oszczędzanie pieniędzy. Nie? Y Trzymanie majątku w walucie to jest hazard, ale samo oszczędzanie nie jest hazardem, bo mówię, hazard wymaga gry. Radek mówi, taki żart, że stracą na wartości, to jest prawda, ale waluta może stracić na wartości, ale nie y, wartość sama z siebie. Znaczy, właśnie upraszczając Wam to powiem tak, jeżeli trzymasz swoją, y, to co tam oszczędziłeś, zapracowałeś, jeżeli nie trzymasz tego w banku w pieniądzach, w walucie, tylko na przykład kupić sobie złoto, albo samochód, albo co tam, możesz obraz, czy coś takiego, co zachowuje wartość, wódkę, o, whisky, o, może być, no to, to nie stracisz na tym, to nie jest hazard. Jest ryzyko, ale nie hazard. I ryzyko jest małe. No, bo w ogóle mi nie chodzi o to, żeby mówić, że ludzie nie ryzykujcie, bo to głupie. Nie, bo i tak jesteśmy skazani na ryzyko. Ale hazard jest specyficznym rodzajem ryzyka. Ryzykujesz po to, żeby kogoś wyruchać, że tak powiem. Przypomnę o tym ruchaniu, bo to jest kluczowe w tej sprawie. Ludzie nie chcą widzieć, że na przykład, jak kupują pod spekulację coś, bo liczą na to, że cena wzrośnie, na przykład mieszkanie, to tak naprawdę to powinni się zastanowić nad moralnością, bo oni chcą po prostu zarobić czyimś kosztem. Liczą na to, że ktoś będzie nakręcony i kupi też pewnie po to, żeby zarobić i tylko dlatego oni będą mieli jego majątek, nie? Yy, bo on jest nakręcony i już a nie dlatego, że coś wyprodukowali i dali mu dobrego ktoś kto kupuje mieszkanie taniej, a potem sprzedaje drożej przecież nie daje nikomu żadnej wartości w związku z tym, że tak zrobił, nie? no może daje z drugiej strony bo jak, no nie, no chyba nie daje no, jak zbudował to mieszkanie, to może prędzej no, jeżeli to jest wszystko się opiera na spekulacji tylko, czyli liczenie na to, że cena wzrośnie, bez jakiegoś powodu specjalnego, no to wtedy trochę lipa, dobra, to tak tak se myślę, o hazardzie mam takie myśli, słuchacie, enklawy niecodzienny audio go, ale audio go, audio go za enklawę dziękuję no, jeżeli chodzi o pieniądze to, jeżeli ktoś ma złudzenie, że nie bierze udziału w hazardzie, to ja ci przypomnę, że jeżeli trzymasz złotówki gdzieś, to uprawiasz hazard, bo to tak samo działa. To nie. Yy, znaczy, no, bo chodzi o to, że złotówki są jedną z. No dobra, może nie całkiem, nie, bo chodzi o to, że na przykład złotówki są używane do wielu rzeczy, do płatności. Nie tylko kupuje się złotówki po to, żeby sprzedać drożej. Tylko jeszcze w różnych innych celach. Żeby na przykład inwestować, wartość yy, przenosić w czasie, nie, że coś teraz pracujesz, żeby potem w przyszłości kupić, teraz sobie odmawiasz, żeby w przyszłości coś budować, no takie rzeczy. No to wtedy, no to wtedy nie jest hazard. No ale dużo ludzi po prostu trzyma to po to, bo, bo liczy na zysk czy coś, to, to jest wtedy hazard i trochę jest lipa. No ale na czacie Żabosław powiedział, że wiedziałem, że będzie o krypto. Nie będzie o krypto, ale to jest, to jest no dobra, Bitcoin na przykład w szczególności to jest w 100% używany do hazardu, bo tego się do niczego więcej nie używa, chyba, że handlujesz bronią albo coś tego typu. Ale to nawet wtedy nie, bo są lepsze kryptowaluty niż, niż Bitcoin, który tak naprawdę wcale nie jest anonimowy, tylko właśnie jest publiczny. Więc tak naprawdę Bitcoin w ogóle do niczego się nie nadaje, bo co byś nie wymyślił, jakikolwiek pożytek, który możesz zrobić z tego Bitcoina, to zawsze znajdziesz walutę, kryptowalutę, która robi to lepiej. jest Albo tańsza, albo szybsza, albo bardziej anonimowa, albo nie wiem co jeszcze może być, no. W ogóle działa, że się nadaje, że opłaty ma mniejsze przede wszystkim za transakcje. No więc się do niczego Bitcoin nie jest potrzebny i to jest fenomen. Większość ludzi kupuje sobie tego Bitcoina i co oni mają w głowie to ja nie wiem. Bo to jest czysta spekulacja, znaczy, że liczą tylko na to, że ludzie będą chcieli kupować Bitcoin dlatego, że inni ludzie będą chcieli kupać Bitcoin, licząc na to, że inni ludzie będą chcieli kupać Bitcoin, licząc na to, że inni ludzie będą chcieli kupać Bitcoin i tak w kółko. Ale to kółko nie może trwać wiecznie, w którymś momencie jest zawsze zapaść, jak uczy historia. Więc to, tak się, to jest takie dziwne. Dariusz mówi, że miałem zadzwonić, ale chyba nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Otóż masz. Opowiedz o swoim hazardzie. Na przykład, czy grałeś w karty z koleżanką w przedszkolu? Czy handlowałeś walutami? I tak dalej. Bo fajnie by było posłuchać, ja bym chciał posłuchać, jakby ktoś opowiadał, jak się czuł, albo czy, ma, czy hazard ma negatywne miał skutki faktycznie i jak to działa bo mnie na przykład trochę kusi, jak popatrzę, jakie to jest łatwe yy, kupować i sprzedawać, żeby się tym zająć i nie będę potrzebował wtedy patronów, tylko będę kupował, sprzedawał i zarabiał, zarabiał, No, Ja wiem, że ja nie mogę tak zrobić, dlatego że te y, kryptowaluty są zbyt nieprzewidywalne i jest cały czas, cały czas jest groźba, że w którymś momencie nastąpi pierdyknięcie, to, tąpnięcie kompletne i wszystko co się zarobiło na przykład przez rok straci się w dwa dni albo jeden. No właśnie na tym polega nieszczęście tych wszystkich różnych piramid finansowych. Że można całymi latami tak sobie y, niby zarabiać, nie? a tak naprawdę wszystko się potem w momencie traci. Wiecie jeszcze jakie jest y, strasznie dziwne odkrycie, które y, odkryłem przy, tym, przy tej zabawie w Hazard z Ripple? Y, odkryłem, że człowiek nie ma ochoty yy, wcale jakby inkasować swojego zysku. Bo liczy, że będzie jeszcze większy. Zawsze liczy, że będzie większy. Znaczy mogłem sobie od razu wszystko wymienić na jakieś euro, funty czy coś. Na przykład to, co 200 funtów z hakiem mi przybyło, mogłem sobie to wszystko wymienić na funty. I tu mieć w kieszeni, proszę bardzo, skończyłem zabawę. Ale nie chcę. W środku coś mówi a po co? Kontynuuj, mówi już zarobiłeś, masz sobie dalej, jedziemy dalej od początku. No i, no i właśnie to jest taka pułapka i ja już czuję, gdzie jest ta pułapka. W związku z tym już wymyśliłem jeden sposób, jak uciec od pułapki takiej, że y, nigdy nie zainkasujesz swoich zysków, tylko one będą zawsze teoretyczne, y, ale nie, no, nie będą zrealizowane, nie? No wystarczy zrobić tak, żeby mieć e, limit tego, czym handlujesz, że możesz sobie przeznaczyć, nie wiem, tam 2000 zł i koniec. Jeżeli coś zarobisz, to musisz to zainkasować e, tak, żeby ci zostało tylko 2000 zł i więcej nie. Albo jeżeli ktoś nie chce stałych kwot, to może procent. Na przykład mogę handlować, hazardować tylko 20%, 20 całego majątku. No i to jest trochę bardziej niebezpieczne, bo jak przepieprzysz 20% majątku, to zostanie ci 80% i z tego 80% znowu weźmiesz 20% majątku, aż tak, aż przepieprzysz wszystko. No. Można też to zrobić inną zasadę. Na przykład taką, że y, masz tam 2000 zł, ale to jest ostatnie 2000 zł i nie wolno dodawać nic do tego. Jeżeli przegrasz całe 2000, to więcej już nie będzie nigdy. Forever. No, i to już jest różnica wtedy. No, bo tak znowu kusi człowieka, że tak sobie myśli. Tak sobie tak pomyślałem: A jakbym tak wszystko kupił za te Ripple? Ja pierdzielę ile by miał, pomnożyłbym majątek cały razy 100%, gdybym tak wszystko kupił. I mnie się, a może wsz za wszystko kupię Ripple? Nie? I to jest znowu: Ja pierdzielę, jakie to jest niebezpieczne psychicznie. Więc mówię, hazard daje, rozwala mózg, bo to by takie pułapki w głowie. Daj pan spobra. Cześć! cześć. Tak widzę, że widzę, słuchasz. tam Słuchasz, wychodzi ho. Echo, echo. Echo. Echo, echo, echo. Echo, wyłączę Wyłączę Gadam sam ze sobą Fajnie się gadam sam sobie. ze sobą. Ze sobą. E, cześć, e, cześć, jak cześć, masz najbardziej. Martin. Martin. No, widzę, że no, się no, tak samo tak nazywamy. nazywamy Nie przedrzeźniaj przedrzeźnia mnie. Nie przedrzeźnia mnie. O dobra, już mnie nie przedrzeźnie, ale się rozłączył, Szkoda. No więc fajny telefon, ale liczyłem na lepsze, prawdę mówiąc. No. Yy, macie przeżycia? Yy, z hazardem związane? Zadzwońcie. Sardelek na czasie mówi tak, kurnik, kopelat, no kopelat, to się zgadzam. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje. Yy, ktoś mnie pytał, ktoś mnie pytał, gdzie kupujesz Ripple Adrian mnie pyta. Yy, Ripple kupuje sobie przez Kraken albo Binance. To się nazywa? Binance? Już nie wiem, jak się nazywa. Binance.com Binance albo Kraken. Głównie Kraken, tylko tam ostatnio sobie nie mogłem się dostać, bo sobie zepsułem podwójne uwierzytelnianie przez eksperymenty. Ale już się dostałem i no. Więc jedna z tych dwóch rzeczy, jak ktoś ma ochotę, to no, niech chcę kupi. No ale jako bardziej inwestycje, a nie hazard. I teraz się pyta, Martin, jak można kryptowaluty kupić jako inwestycję? Otóż można. Dlatego mówię, że istnieją dwie kryptowaluty, które uważam, że, no może więcej, ale te dwie mają w sobie wartość inwestycyjną, bo one mogą w przyszłości być używane zamiast Paypala do rozliczeń, do płatności. I stąd wynika wartość tej kryptowaluty. Dwie znam, jak mówię, Ripple i Lumen i tyle one mają no bo opłaty za transakcje są właściwie zerowe Handluje się tym, kupuje się i sprzedaje szybko, w ciągu sekund, transakcja jest realizowana i kiedy bardzo, bardzo dużo ludzi by nagle kupiło Ripple albo Lumena, to dalej systemy oba będą działać, nie zawieszą się, nie, nie zapchają się i tak dalej. To co się w, w już działo w przypadku Bitcoina, to było widać, co wtedy dotarło do mnie, że to przecież jest bezużyteczne, co my robimy z tym Bitcoinem, że to się nie da. To nie będzie nigdy pieniądzem. No, ale te dwa mogą być już. Więc dlatego w ten sposób to traktuję. Dlatego sobie zostawiam jakieś tam drobne, dlatego że jeżeli by kiedyś, zupełna teoria, przyszła inflacja na przykład walut na walutach narodowych, państwowych papierowych. To ludzie mogą wpaść na pomysł, żeby zamiast maltretować ten pieniądz papierowy, wozić taczkami papierowe złotówki, żeby kupić bułkę, to mogą zapłacić przez internet przez Ripple. Za darmo w ogóle. Super wygodnie. I wtedy przejść na po prostu rozliczenia w, w Ripple albo w Lumenie. I, i to z, oznaczać będzie, że ludzie będą potrzebować kupić te kryptowaluty, co znaczy, że wartość wzrośnie potwornie, strasznie dużo. Bo ludzie będą tego potrzebować. W sensie naprawdę potrzeby do wymiany handlowej. W związku z tym ten, kto kupi odpowiednio wcześniej, zanim w ogóle jest powód kupować, ten wtedy zostanie oczywiście milionerem, nawet jak kupisz za 100 zł, bo to 100 zł może się zmienić w 100 tysięcy w przyszłości, tak naprawdę wszystko się zmieni, co kupujesz za 100 zł w 100 tysięcy w przyszłości, tylko jeszcze pytanie kiedy, bo taka jest natura inflacji no, ale to o to mi tu chodziło, więc tak naprawdę to był tylko fuksior, że trafiłem na jakąś okazję spekulacyjną i postanowiłem sobie pomnożyć kosztem frajerów majątek jakby no, coś z, z, z dalej jakoś się czuję nie, niedobrze z tym no, nie, ja zawsze polecałem ludziom yy, pracę ja jestem, jestem głupi, nudny, stary, wiem. Staroświecki. Nie robić kokosów z szybkimi skokami jakimiś na kasę innych, tylko pracować długo, porządnie, bez rewelacji, bez wodotrysków. Pracować, tworzyć, budować, pisać książkę i tak dalej. No. Dobra. Więc to dalej polecam, żeby jednak nie, nie uprać hazardu. Ale się sobie, bo jeszcze mi się przypomniało, że jak byłem mały, to taki całkiem, to kiedyś były te totolotki. Ale totolotka, ja już ja pierdzielę, ja miałem 10 lat i ja już to ogarniałem, że totolotek jest losowy. Szansa wygrana jest żadna, bo Raz, że nie chodzi nawet o to, czy ona jest taka minimalna, że nie ma sensu, tylko, że ona nie zależy od moich umiejętności. I to już wiedziałem, jak miałem z 10 lat, czy 12, coś koło tego, nie wiem, dokładnie. I w związku z tym nigdy nie chciałem uprawiać to lotka, tylko chciałem, jak już grać w coś, co ja mogę własną umiejętnością nie, wygrać. W związku z tym znalazłem zakłady piłkarskie. O, i to już było lepsze, bo tu już musisz przewidzieć, kto z kim wygra w lidze, jak mecz będzie. No ale trochę mi słabo szło, bo ja oceniałem, kto wygra na podstawie nazw, głównie ligi angielskiej, więc jak mi się podobała nazwa Manchester, to stawiałem, że wygra Manchester, bo, bo to fajna nazwa i czuję, że wygra. Więc no tak jak mówię, nie? jak się ma 10 lat, to nie można takich rzeczy robić. No, ale poza tym, ale ktoś jak, jak nie wiem, jak coś wie, jak coś poczyta, jak wie, jak to gra, jaki ma sezon, to, to zwiększa swoje szanse na pewno. No, ale to i tak było lepsze niż jakiś głupi totolotek. No, więc ja sobie tak hazardowałem, jak miałem tam to 10 lat czy trochę więcej i zawsze pamiętam, że przed w niedzielę o 10 szło nie tylko dla Orłów Trójce, ja tego se zawsze słuchałem w niedzielę wieczorem, ale przed tą audycją były, w, w radiu podawali kto z kim wygrał wyniki tej Ligi Angielskiej i ja se zawsze wtedy sprawdzałem czy coś wygrałem czy nie. Raz chyba tylko wykrałem jakieś grosze. <głos> Trudno było wygrać na tym. Ale to była zabawa i zawsze miałem tylko takie kieszonkowe, żeby sobie przepieprzyć tak naprawdę. Tak naprawdę to były pieniądze, których jak stracę, to mi w ogóle nie żal, bo to jest zabawa. To jest tak jak, nie wiem, kupić sobie grę po prostu i grać. Więc ja myślę, w tym nie, nie powiedziałem nic groźnego. Bo ludzie, zauważyłem, strasznie demonizują wszystko, co się tylko da. COVID demonizują, picie alkoholu demonizują, hazard też demonizują, że każdy, zapalisz jednego papierosa i już masz raka płuc, nie? Podasz komuś rękę, to już masz COVID i tak dalej, nie? Albo zagrasz w totolotka, jak masz 12 lat, już zostaniesz hazardzistą i twoja żona ucieknie od siebie, a ty się rzucisz z klifu, no bo przecież grałeś w zakłady piłkarskie. No. Nie wiem, wszyscy grali w zakłady piłkarskie. Tak naprawdę nie wiem, kto grał. Tata se grał, ale też nic nigdy nie wygrał. A pamiętam te wszystkie głupkowate dyskusje o tym, że jak człowiek mówił, ja mam system, ja mam system. Każdy miał jakiś system i ja pierdziele gówno to dało naprawdę. Bo nie możesz zrobić systemu, który jest sprzeczny z matematyką, możesz tylko dać się nabrać no i ludzie się dają nabierać, bo nie rozumieją statystyki, nie? Bo spali sobie na lekcjach matematyki, albo mieli do dupy nauczycieli, albo im się nie chciało i potem nie rozumieją w ogóle tych koncepcji statystycznych związanych z prawdopodobieństwem no i systemy sobie. robią nie jest, nie daje żaden system no. yy, już nie przeskoczysz po prostu rachunku prawdopodobieństwa, tak jak nie przeskoczysz problemu długu, możesz sobie robić cuda wianki i tak dług kopnie cię w dupę, i tak jak nie w ten sposób, to winny. Jak nie bankructwo, to inflacja. I tak dostaniemy po dupie. No, a i, i co? I tyle. Więc o hazardzie to ja dzisiaj mam tyle do powiedzenia. Dlaczego nikt do ciężkiej anielki nic nie chce zadzwonić? To ja wam za karę przeczytam na dobranoc, żebyście mieli ze zesrany tydzień. Przeczytam wam o rządzie w Polsce. Co z wymyślił? Rząd powiedział, dokładnie Komisja była Co to było? A, była. Miała miejsce komisja wspólna rządu i samorządu. <śmiech> Nie wiem, co to jest. Chyba rząd i ten inny rząd dogadali się i wydali oświadczenie, że od 1 lutego, czyli od dziś, yy, będą, cytuję, doprowadzać do zmniejszenia opłacalności prowadzenia biznesu w okresie pandemii. Ja nie wierzę w to, co czytam. To może nie być prawda, bo to już jest zbyt głupie. Radio Z to podało, biznes.radio.z.pl Taki news, że przedstawiciele rządu, takiego ostrego rządu, ministerstw i tak dalej, powiedzieli wprost, że biznes w czasie pandemii ma się nie opłacać. To jakby powiedzieć ludziom, jesteś przedsiębiorcą, masz zbankrutować. I my ci pomożemy, żebyś po prostu umarł z głodu, żebyś zdechł. I tak mówi rząd otwarcie po prostu. Mówi, że wszystkie, co są w zamknięte firmy, mają być nieopłacalne. Ja nie wiem, jak można już zwariować do tego stopnia, żeby coś takiego powiedzieć, będąc rządem. I, Ale to jest nic, bo ja się zastanawiam, jak można być... Tak skretyniałym przedsiębiorcom, żeby dzisiaj wierzyć w jakiekolwiek słowa rządu, żeby mieć jakiekolwiek złudzenia, że rząd tak naprawdę nie chce cię udupić, kiedy rząd już mówi wprost, otwarcie i oficjalnie, że chce doprowadzić czym się tylko da, żeby zamknięte biznesy były nieopłacalne. I żebyś poszedł z torbami. Masz iść z torbami po prostu. Masz zamknąć firmę i umrzeć z głodu, a jak otwierasz, to ci tak przypieprzymy, że umrzesz z głodu tak masz zrobić. Bo ludzie w rządzie mają jakieś wyobrażenie, że jak ktoś ma firmę, to on, on w ogóle nie rozumie, co to są koszty, nie? Że masz firmę, to zamkniesz, to nic się nie stanie przecież. No co się stanie? No jakby pauzę włączysz w grze. No to potem odpauzujesz i będzie szło dalej. Tak oni to sobie wyobrażają chyba. No to nie wiem, czy ja muszę to wyjaśniać, bo mnie słuchają ludzie inteligentniejsi. To nie rozumiem, że jak zamykasz firmę, to koszty ci się nie pauzują tylko zyski ci się pauzują nie zyski, przychody ci się pauzują a koszty zostają dalej jest dużo gorzej tak naprawdę bo nie możesz inwestować to wszystko co zarabiasz przeważnie idzie na inwestycje czyli żeby na przyszłość móc być bardziej konkurencyjnym, więcej jeszcze zarabiać jeżeli przerwiesz to yy, spadną ci zyski to automatycznie kasuje ci się cała przyszłość, nie będziesz mógł inwestować na przyszłość, będziesz mógł najwyżej jechać na tym samym poziomie albo się cofać i tego się, to już się nie da odwrócić. Bardzo długo się tego nie będzie dało odwrócić. Nie rozumiecie tego y, pijawki z rządu? Po prostu ludzie kompletnie już pozbawieni władz umysłowych, nie? nie może, nie, nie wiem. Rząd już się powiedział, że przedsiębiorcy otwierający się mimo rozporządzeń, bezprawnych zresztą, zostaną pozbawieni prawa do pomocy od państwa. Tak jakby mieli wcześniej prawo do pomocy od państwa. Ale się przejmuje ten biznesmen, naprawdę, że na, na waciki nie dostanie. O kurde. Więc to by było śmieszne, ale już nie jest śmieszne, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powiedziało, że do walki z buntującymi się biznesmenami, biznesami, zostaną skierowane wszystkie służby państwowe na czele z i policją, czyli na czele. I zaraz przyszła skarbówka, co tam, jesteś 200 różnych służb, nie, nie będę wymieniał, które mają prawo skontrolować przedsiębiorcę. Kontroli może po prostu jedna wychodzić, druga przychodzić, jak na ogowy palacz, co jednego papierosa odpala od drugiego, to tak będą kontrole. Tak mówi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i mówi o buntujących się biznesach, tak jakby, bi jakby biznes się buntował przeciwko komuś. Ja chciałem powiedzieć, że biznes, który się otwiera, przeciwko niczemu się nie buntuje, bo to jest prawo biznesu, żeby się otwierać. To rząd się buntuje przeciwko prawu, wydając rozporządzenia, które są sprzeczne z podstawowymi prawami. One są sprzeczne z konstytucją, one są sprzeczne w ogóle z prawami człowieka. No i tutaj w Anglii, Ludzie po prostu zawiesili prawa człowieka. Tutaj w Anglii mamy coś takiego jest jak Human, Human Rights Act z 1998 roku i prawo jest sformułowane tak, że żadna ustawa parlamentu, to nie są ustawy, to są te akty, yy, które nie są prawem tak naprawdę, tylko są dopiero w, bo prawo ustalają tutaj sądy tak naprawdę, wiecie jak działa, common law, nie takie dziwne trochę. No ale w każdym razie jest obowiązujący akt parlamentu, który mówi, że żaden akt inny nie może być sprzeczny z prawami człowieka. Po czym właśnie teraz na prawo i lewo Boris Johnson w Anglii wydaje akty, które są wprost sprzeczne z prawami człowieka. I jedyną odpowiedzią na to jest, że a tam sra, tam prawa człowieka, trzeba mieć trochę współczucia i rozumu, i zamknąć wszystkich i pozbawić ich praw obywatelskich, praw człowieka, prawa do oddychania, prawa do odwiedzin, prawa do umierania i do życia, do decydowania o czymkolwiek. Żeby ulać po prostu te prawa. I co się dzieje? Nie wiem. Czego nikt nie idzie do sądu z tym w ogóle? Czemu nikt nie zgłosi, że to jest sprzeczne przecież z obowiązującym, już nawet nie mówię o konstytucji? angielskiej, bo jest coś takiego, to ona nie jest pisana, ale jest, konstytucja. 800 lat prawa, według, w które, w które wypracowało podstawowe wolności ludzi. Na przykład taka, że jest swoboda poruszania się. A teraz policja łapie ludzi, bo przejechali sobie za więcej niż powiedzmy 30 milionów, mówią, że nie wolno i masz mandat. To jest sprzeczne z ośmiu... Z oś, z ośmiu jak się to mówi? Ośmiusetoma? Osiemstoma? Sat, protworny język polski. Z prawie tysiącem lat... Ustanawiania prawa to jest sprzeczne i wprost sprzeczne z prawami człowieka. Human, I, human, uh, human Rights Act. Czy ktoś idzie do sądu czy nie? Bo ja w gazetach nie czytam, że ktoś poszedł do sądu, ja tylko czytam, że dostał, więc nie wiem co się dzieje. Pewnie idą do sądu i pewnie sądy to tak dokładnie jak w Polsce wszystko kasują z oburzeniem w dodatku. Bo podejrzewam, że sądy w Anglii działają jednak trochę lepiej niż w Polsce, a nawet sądy w Polsce przecież kasują te wszystkie bezprawne rozporządzenia. No i ja się pytam, co się stało gdzieś, że ludzie zaakceptowali to, że wolno łamać wszystkie prawa człowieka, w całą wolność, wypieprzyć wszystko do kosza. No nie wiem, bo tak się przestraszyli i stwierdzili, że dobra, ważniejszy COVID, nie? No, na pewno może ważniejszy, jak tak chcecie, ale serio? Chcemy totalitaryzmu? Bo to jest aż tak ważne, że ta, ta cała aż tak ta choroba jest groźna? No dobra, dobra, proszę was bardzo. Będzie totalitaryzm. Cześć, telefon, dzwoni telefon. Cześć, ale podgłośnij się. Boże, a jak to zrobić? A mów bliżej mikrofonu i, w, i wyłącz tam to, co ci nadaje, bo, bo słyszę się sam.
1: A, dobra, słyszę
0: już. No. Teraz dobrze? Może być, tak, teraz dobrze.
1: Dobra, słuchaj, więc wcale nie jest tak, że nikt ich nie pozywa, bo całkiem sporo ludzi pozywa angielski rząd. Skąd, jest wiesz? Na przykład taki, Skąd wiesz? No Jest taka grupa na przykład na Facebooku, która się nazywa, na, czekaj, jak to było? Save Our Rights UK. O. I tam masz informacje o tym, jak, jakie ludzie mają prawa, i dużo ludzi na przykład zgłasza, że maski są niezgodne z prawem. Bo są. Że człowiek, no, że człowiek ma prawo do wyboru tego, czy zabezpiecza się przed tym, tym COVID-em, czy też nie. Mhm. I ludzie te sprawy w sądach wygrywają angielski.
0: No i, i Jest bardzo jeszcze dobrze.
1: taki facet, który zaskarżył w ogóle cały ten COVID-act. Yes, w końcu. Zeszłego roku, który się nazywa Michael Obenisia. E, mogę Ci później tam podesłać jego stronę, bo to jest dość ciekawa sprawa. I on właśnie zaskarża na zasadzie common law e, całą, całą w ogóle tą ustawę powodziową, mm -hmm. że ona jest niezgodna z angielskim systemem prawnym.
0: Bo to jest prawda. E, ja sam bym to zrobił. Tak,
1: jak... to zrobi.
0: Ja, mnie to dziwi, że nikt tego nie robi. Myślałem, że to będzie taki powszechny nie, jest, ruch.
1: Jest, jest, jest duży ruch wiesz. To dobrze, ludzi, którzy mów. się sprzeciwiają i nie jest tak źle. Ja myślę, że wiesz, że suma sumarum to jednak prawda zwycięży i przestaniemy być nękani za chwilę. Jeszcze o jeszcze to potrwa, ale mnie miło. ale. Dobrze, że A, mnie pocieszasz i... teraz. Pocieszę mnie, tak, Powiem ci jeszcze, jeszcze ci powiem. Więc w Portugalii, teraz też nie wiem, czy wiesz, ale jest sprawa wygrana już przed sądem portugalskim, jakimś dużym, o to, że te testy PCR nie są wiarygodne, że mają 97% niepewności wyników. <śmiech> to zostało, że... To o. zostało przez sąd stwierdzone portugalski, tak. Wow! No? Oprócz tego jest jeszcze w Niemczech prawnik, który się nazywa Rainer Fulmich, czy Pullmich, jakoś, jakoś tak się to po niemiecku, który ma też wystąpienie na Facebooku, można sobie tam znaleźć, można znaleźć na YouTubie parę jego tam jakichś wypowiedzi. I on tłumaczy, w jaki sposób oni zamierzają pozywać, tam grupa jakaś taka się zebrała prawników, którzy zamierzają pozwać niemiecki rząd do sądu właśnie w sprawie tego, że to wszystko jest po prostu jedna wielka bzdura i ich działania są niespójne i niezgodne z prawem.
0: No i to jest no. pocieszająca rzecz. Chociaż to nie tak, jest news jest, Polski, ale widać, że się coś tak, na świecie zmienia. To może będzie coś z tego... nie wiem,
1: kiedy będą takie newsy, Martin. Mam nadzieję, że nastąpi to, ale po prostu to, co się w Polsce dzieje teraz, to dla mnie to jest przerażające.
0: No. Czy jedziesz do Anglii?
1: Wiesz co, y mam zamiar, ale czekam, aż nie będę musiała odbywać kwarantanny, bo... No wiem. To jest jednak... Ciężkie i przykre.
0: Dobrze. To no. Jak będziesz to jak mi tak dać znać, tam bo ja się chcę, wiesz, wiesz, uczyć na to prawo jazdy. Potrzebuję wiem. kogoś samochodu. Wiem.
1: Dojdziemy do tego, tylko ja mam duży samochód, także wiesz, to będzie, Tym będzie wyzwanie.
0: Ma być. Bardzo dobrze. Dobra. Okej, okay, to dzięki za informację.
1: No, trzymaj się. papa.
0: Pa. Cześć. Cześć. To była Kasia i można zadzwonić. Kasia, która mieszka w Anglii i w Polsce naraz. No, i yy, a ja skończę tylko tego newsa. Po, po tym, co w ogóle oświadczył rząd, to ja powiem, każdy biznesmen, który dalej prowadzi interes i po prostu nie zwija się, to jest, yy, to już nie jest hazardzista. To jest kretyn. Nie, nie wiem, co my jeszcze można powiedzieć. Bo rozumiem, że można być... Mieć ideały, ja też mam ideały, bo bym nie robił takiego radia w ogóle, no popatrzcie się, to nie są sukcesy komercyjne co ja tutaj robię, e, jedynym sukcesem, w sumie ja wiem, może to można nazwać, bo Lump z Meliny dał na Enclave i to był wielki sukces komercyjny, bo mamy na miesiąc funkcjonowania, dziękujemy Lumpie, można y, dawać na radio enklawa.net, jak chcecie, no, ale no, wiedzieć, o co tutaj chodzi, bo to ja nie mówię, żeby zarabiać, że ja sam mogę zarobić, no, nie o to chodzi. I to jest jakiś idealizm, ale jest idealizm, który jest zwyczajnie głupi, bo on jest wbrew rzeczywistości. Idealizm, o którym mówię, to jest przekonanie, że rząd jest po stronie przedsiębiorców a jego zadaniem nie jest tępić. Bo W Polsce jest specyficzny rodzaj rządu, Wie, wiecie o co tutaj chodzi, bo on jest odziedziczony po czasach PRL-u, gdzie to była doktryna w ogóle państwa, że prywaciarz jest zły, że prywaciarz to złodziej, że prywaciarz jest niezdrowy, to jest taki wstrętny ktoś, kto ma same złe intencje i świat jest lepszy, kiedy nie ma prywaciarzy, biznesów i tak I to jest ta doktryna, która doprowadziła ostatecznie do tego, że zawaliła się cała komunistyczna gospodarka centralnie planowana. To komunizmu nie pokonał Wałęsa, komunizm pokonał brak przedsiębiorców. Po prostu ludzie, już nikt nic nie robił, nie było co jeść, w co się ubrać, czym się umyć. Naprawdę nic nie było. Kupienie mydła było wyzwaniem. Stałem sam po kawę dwie godziny w kolejce. I po naboje do syfonu, a tam akurat nie było kolejki po te naboje, bo wszystko były potem kolejki, bo już nikt nic nie robił, nie produkował. No jak się kraj pozbawia przedsiębiorców i przedsiębiorczości, no to jaki może być inny efekt? No nie wiem czego się spodziewali, że spadną pieniądze z nieba. Ludzie myślą o pieniądzach ciągle, a tu nie chodzi o pieniądze, to chodzi o to, czy jest, gdzie wydać te pieniądze. Jak się pozamyka bary, restauracje, siłownie i wszystko, to co ci z tego, że ci rząd da pieniądze? Co ty z nimi zrobisz? Co będziesz setapetował? Ściany tymi pieniędzmi? Jak nie będzie już co za nie kupić? Więc mówię, to w ogóle nie o to chodzi. Yy, więc, jak jesteś przedsiębiorcą i w, i w ogóle zapomniałeś o tej koncepcji, że rząd odziedziczony po poprzednich czasach, jest nastawiony wrogo do przedsiębiorców i ma gdzieś cały czas podświadomie chęć im przypieprzyć. Jeżeli to nie widzisz dalej nie wierzysz, to już nie ma nadziei dla ciebie, po prostu jesteś za głupi. Rząd prześladuje przedsiębiorców już mówi wprost, że będzie nasyłał wszystkie kontrole, żeby ich zamknąć, bo nie słuchają. Nieważne nie już, czy masz rację, czy nie. Po prostu jesteś zły, bo jesteś przedsiębiorcą. Tak mówi rząd, a teraz jak ktoś przychodzi, jest przedsiębiorcą i mówi, że spoko, ale ja wierzę, że rząd jest uczciwy i nam pomoże i w ogóle nas nie tępi. No to już trzeba być ślepym chyba. Cześć, telefon dzwoni. Cześć, cześć.
3: Cześć, Darek ze wsi z tej strony.
0: Cześć, Darek. Jesteś przedsiębiorcą? Obraziłem cię Wiesz. przypadkiem.
3: Obraziłeś mnie. Śmiertelnie. <śmiech> to za się bardzo o, zawiedziony.
0: O hazard, czy o przedsiębiorczość?
3: Kurczę, i o jedno i drugie.
0: O A jedno nie. i drugie uprawiam. O, powiedz, opi opisz, Prasznie. opisz, jak się uprawia.
3: Tak się uprawia, że nie mam wyrzu wyrzutów sumienia wyobraź sobie. To jak to robisz? Długoterminowo, to ja też bo to widzisz. Ja się z tym borykam, że e, niestety jeszcze przy inwestowaniu ma to znaczenie, czy to się robi gamblingowo, e, tak, tak grywalnie, czy, czy rzeczywiście z jakąś perspektywą długoterminową. Bo no. Jeśli codziennie siedzisz, siedzisz przy tych wykresach i starasz się jakieś tam formacje świecowe znajdować, czy jakieś tam um, sytuacje 15 czy, czy 20 na dzień, żeby tam wejść, zahandlować, szybko sprzedać no. emocje itp, no to to jest do dupy, no bo to jest już hazard moim zdaniem, a jeśli wiesz, że kupujesz coś, co ma wartość i ludzie chcą to kupić... Po no to, to jest
0: inwestycja, takiej, jak ma wartość. Chcą, no tak, ale to jest inwestycja. Bo ma wartość, mówimy przykład, o czymś, ale nie? Ale na
3: przykład akcje, akcje mają wartość, albo na przykład no, kontrakty na, na, na robę, albo itp.
0: Niektóre mają, niektóre nie mają, bo właśnie zapomniałem powiedzieć że o, o giełdzie, bo tam część spółek, tam gdzie jest wartość, albo gdzie cena akcji jest oparta na wartości spółki, to tak, to to jest inwestycja po prostu, ale większość już spółek jest tylko oparta na spekulacji. Na pompowaniu pieniędzy, bo po prostu ludzie się spodziewają, że, że cena nigdy nie spadnie. To tylko dlatego. Więc to te popularne spółki, jakieś Netflixy i inne tam, Facebooki, Google i takie. Ludzie nie patrzą, co te spółki w ogóle robią, czy coś w ogóle produkują. Oni tylko wierzą w to, że cena będzie zawsze rosła i ktoś zawsze kupi. Inaczej mówiąc, to, to inna sprawa. A ty inwestujesz w rzeczy z wartością jakieś?
3: Na przykład złoto. Albo na przykład samochody. O. Albo na przykład y, chciałbym, ale to się nie mam, nie mam jak z to wbić. Y, żeby na przykład z drewno inwestować. Jak się
0: umy. o jak, jak się to da? Da się tak? Czy co? Kupisz se las?
3: No na przykład, że se kupię las albo, że se po prostu będę coś tam dzierżawił od kogoś i sobie y, Rąbał drzewo. korzystał. Za opłatą albo, albo przerabiał to drzewo, drewno już pozyskane na fajne rzeczy, w sensie jakieś kantóweczki, weczki itp., itd. No i komuś to sprzedawał po prostu. Aha. Tylko, że ciężko się wbić w rynek. W sensie dużo ludzi się na tym niby zna, bo mówią coś tam, udają, że się znają. Ale jak przychodzi co do czego i pytasz szczegóły, to panie, nie wiem, kurde, a to coś <śmiech> a. może tak, a może, a może siak i nie wiedzą.
0: A to jest prawda. Ciężko często znaleźć kogoś, kto się zna konkretnie na tym. Widzisz, o to mi chodzi, że większość ludzi inwestuje na jakieś, w ogóle nie inwestuje, tylko chce szybko zarobić i jedzie na emocjach, a nie na znajomości czegoś. I ten, kto się zna na czymś, ma naprawdę dużą przewagę teraz. Także nie wiem, może już hazard nawet się opłaca, jak ktoś ma trochę trzeźwości tylko. To, to już jest jakiś bonus duży. No.
3: no, potrzeba tej trzeźwości jak cholera. Nie mówię, no. że mam, ale staram się mieć. I kurczę, opłaca. Pieniędze. no masz, dułu, masz na
0: pewno, bo... Bo już zauważyłeś w ogóle, że istnieje podział na długoterminowe inwestycje i, i krótkie skoki. No, większość ludzi nawet nie bierze pod uwagę, że można coś zrobić, kupić i, i dopiero za 3 lata będzie jakiś zysk, na przykład.
3: No, no, no. Nie przepić no. hajsu, tylko gdzieś tam, gdzieś no. tam wsadzić coś wartościowego. Kurde, widzisz, mogłeś dać znać, żeby ryby sprzedawać. Co, kupić.
0: Hmm. co chcesz kupić dziś? To kup dziś to Ripple, bo właśnie cena leci na dół i teraz ludzie panikują, więc ja czekam jeszcze no, tak chwilę i no, no. kupię znowu.
3: Teraz już troszkę wzrosło od tego Choliny dzisiejszego dołka, pysznić. ale ciekawe, czy jeszcze spadnie, czy nie. Kupi nie, raczej. Już będzie.
0: Nie, właśnie Ripple można kupić, bo to, nie, Ripple nie jest, cał, nie, no nie, znaczy trochę zawsze jest spekulacją, bo całe kryptowaluty są, ale Ripple jest naprawdę używane, no. na pewno się te banki nie ucieszyły, bo banki używają Ripple do transakcji międzynarodowych teraz, więc im zależy na stabilności ceny, a jak są te wahania, to na pewno się nie ucieszyły, no, ale mi się tam spodobało, że jest taki, taka okazja. No ja tam
3: zobacz. kupiłem tego lipo. Dzięki, dzięki artykułowi.
0: O, no, no, no i dobrze. I niech sobie jest. O, wiesz, troszkę rośnie. No, no nie. Dziękuję, nie dobrze. dziękuję nie dobrze. bardzo. No, ja czekam, aż coś super stanieje, to se znowu kupię i tak. Ja sobie tak, może będę grał, ale to tylko tak za, nie wiem, 100 złotych albo coś. Dla przyjemności. Zobaczę, czy umiem. No. Spekulacyjnie. Tak. Na no, dla no, hazardu. No,
3: kurczę, to dawaj znać normalnie za jakiś tam... <laughs> W dwa miesiące. Urosło mi, no. w mi 40% w dwa miesiące. <laughs> to będzie wynik, Nie, no
0: mikrofon. może. Mo może. No mówię, teraz no, mi urosło imituję, 100% w dwa dni, no to... Ale... Nie, ja nie wiem, czy to się da. Ja mam... Strasznie podejrzliwy jestem, bo, bo ja wiem, że to... Y... Znaczy, większość ludzi zawsze przegrywa na tym, na dłuższą metę. Jak się wygrywa, to krótko, a potem jak się przegrywa, to długo. I to mi się nie podoba. To ja... Hmm. Ja tu muszę
3: właśnie kto badania robił, jak badania robili, na ile ci ludzie grali krótkoterminowo, na ile i ile spali rzeczywiście krótkoterminowo.
0: No nie wiem. Jest, wiesz co, bardziej, jest, wiesz co, nie wiem, czy to analizowanie w ten sposób cokolwiek da, bo ten problem z hazardem jest taki, że zaczyna się psychika odzywać człowiekowi i dostaje gorączki. To jest takie, to jest tak, jakby był naćpany. On nie wie, co robi, nie? On ma jakieś głupkowate koncepcje, że jak przegrał 10 razy, to za 11 musi wygrać i stawia wszystko. To coś takiego, nie? I on nie widzi w ogóle, że powtarza bezsensowne rzeczy i że nie myśli. I tego się boję, że może to jest taki jakiś rodzaj choroby i ja nie wiem, czy ja jestem odporny, bo ja nigdy nie hazardowałem, to ja nie wiem. Może by nie zaczynać. A jak
3: jesteś odporny na, jak jesteś odporny na inne nałogi, to...
0: No może ma, ale... Jesteś
3: odporny też i na to.
0: No jest szansa. Ja
3: powiedzieć o, nie o, o innej wiem. sytuacji, bo ty masz szansę z tym, że tak 11 razy przegrałem, to za 12 się uda, czy tam za którymś, no będzie czerwone w końcu, będzie czerwone, jak tam czas było czarne, to na pewno teraz będzie czerwone, no, a tu no. Zero, no nie, na ruletce i nie ma czerwone, i nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, po pieniędzach. No. Ale jeszcze jest tak, że... Ludzie, jak idą do Kasyna, bo ja tam się dużo napatrzyłem na te, na te rzeczy. Bo no, no. kiedyś byłem ochroniarzem też w kasynie.
0: O nie jednym.
3: Um, także oni idą do tego kasyna i każdą, każdy los, każde obstawienie traktują jako następną taką emocję pobudzającą. No. I oni nie idą tam, żeby wygrać. Oni, oni idą tam A. myślą o tym. Żeby mieć emocje, mieć emocje, wsadzać w maszynę, mieć emocje.
0: Aha, ale często, to... Nie mówię,
3: że wszyscy, ale często tak jest, często tak jest. No właśnie. Jo, miałem rację, o to, to, to właśnie, I trzy razy wypadło, nie po mojej myśli, o to teraz wypadło, A, miałem rację, miałem rację nie. Książkowe no rozwiązanie. 32 jest, po 17. Przeważnie. Tak wypada.
0: No. no i właśnie się boję, że, jak, że się wciągnę w emocje i będę się w ogóle tracił czas. Ja myślę sobie w ogóle, że jeszcze gorszym problemem hazardu może być już nawet nie samo to, że się człowiek zaćpa i straci pieniądze, tylko to, że straci czas. Że w tym czasie nie rozmawia z nikim, nie pracuje, nie uczy się, tylko yy, się bawi. To mniej więcej, tak no, ten sam problem, co tak. z grą w cywilizacji albo Counter Strike'a, że po mm. prostu marnujesz życie
3: tak wsiąknie, że nie masz życia poza hazardem. No? No, ciekawe. No, wchodzi tak, Ta ja czasem znajdę... wiem,
0: jak zacznę grać w jakąś grę, to potrafię czasem ze trzy dni być w ciągu. Potem już nie mam siły, już mi się nie chce kompletnie w nią grać przez miesiąc przynajmniej, ale chwilę tak wciąga.
3: Taj znać do dwa miesiące, czy tam jeszcze żyjesz. <śmiech> <śmiech> Chazard, Dobra, powiem wam, ile tak, przegram wygodnie... z
0: kolei teraz. No. Tak, żeby no, jakiś no, marginesik.
3: Ja życzę, że życzę, że życzę, no.
0: Ale właśnie, a jeszcze ostatnie pytanie. Czy uważasz, że to jest niemoralne w sensie takim, że jak wygrałem, to ktoś musiał przegrać?
3: No i właśnie, kurczę, szukam tej odpowiedzi na to pytanie, bo nie wiem.
0: No ja też nie właśnie.
3: I to jest, i to mnie gnębi i dlatego zaproponowałem w tamtym tygodniu temat hazard. I mnie też zaskoczyło, że o, ty też się tak zgodziłeś.
0: Nie, ja właśnie nie szóra, wiem.
3: hazard, hazard. No i ja właśnie też nie wiem, kurczę, i to jest troszkę męczące.
0: No nie. No dobra, to dzięki za telefon. To na Dziękuję razie. Rozmowę, na razie. No, jak, żebym to jakoś podsumował, żeby nie były same pytania i zero odpowiedzi, to widzę tutaj taką koncepcję, nie? Ona jest trochę nieprzyjemna z punktu widzenia, ja wiem, może chrześcijańskiego, czy jak to nazwać, że. No jakby tryb chrześcijańskości, który polega na tym, żeby robić dobrze i żeby olewać wszystko, co ma związek ze sprawiedliwością, czyli znaczy, jak ktoś jest biedny, bo był głupi, no to ty nie zastanawiasz się, że był głupi, tylko mu dajesz, bo on potrzebuje. No i to jest popularna, właśnie w takiej Anglii czy coś, to, to jest jedyna wersja chrześcijaństwa, która w ogóle nie jest chrześcijaństwem, bo to jest dobroczynność, a nie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nigdy nie miało skasować sprawiedliwości, wręcz przeciwnie, ono ją utwierdza tak, jak się tylko da, bo po prostu cała ta historia w chrześcijaństwie o tym Jezusie, ofiarze i tak dalej, to przecież ona ma udowodnić, że, że sprawiedliwość jest tak niewzruszalna i tak niezbędna, że nie wolno jej obejść. Bo gdyby można było ją obejść, zignorować, to tego, ten Jezus tej historii by w ogóle nie umierał. Bo po co? Po co miał zapłacić? Nie musiałby płacić, jeżeli da się nie płacić. Tymczasem cała ta historia ofiary jest dowodem na to i potwierdzeniem, że sprawiedliwość jest, musi być zachowana. Więc jest super ważna. Dlatego uprawianie chrześcijaństwa, w którym nie ma sprawiedliwości, to jest zaprzeczaniem w ogóle całej historii najważniejszej chrześcijaństwa. Czyli to jest tak by powiedzieć, że ofiara Jezusa była w ogóle niepotrzebna i bez sensu. Więc jak można mówić o chrześcijaństwie wtedy, to ja już nie rozumiem. No, ale to nie znaczy, że yy, Pamiętanie, że istnieje coś takiego jak sprawiedliwość i że jest ważna, to nie znaczy, że chrześcijanin ma teraz chodzić i rozliczać każdego z każdym. Właśnie przeciwnie. Mamy się nie dopominać o to, co nam się należy i mamy nie być sędziami, ale nie dlatego, że negujemy sprawiedliwość albo że ona nas nie obchodzi. Obchodzi nas, ale mamy lepsze rozwiązanie. Czyli właśnie to, że ktoś bierze na kogoś innego jego dług. No bo to, to jest, tu jest chrześcijaństwo i to jest też ta poświęcenie i piękno w tym wszystkim zawarte, że e, ty nie rozdajesz cudzych pieniędzy jak e, Kaczyński i Morawiecki, tylko rozdajesz własne no, komuś i to jest właśnie gdzieś tam sprawiedliwość, bo ktoś inny się wzbogacił, ale ty zapłaciłeś i to jest prawdziwa cena, ale jednocześnie sprawiedliwość jest zachowana. No, ale w tym tak sobie myślę, że są takie e, tryby, kiedy Dwa tryby jakby. Tak, tak na czuja trochę, mówię, dobra? Że jak się jest chrześcijaninem i się pozwala ludziom popełniać błędy i ratuje się ich z tych błędów, to jest pierwszy tryb, albo jakby takie gromadzenie długu, nie? I drugi tryb, kiedy koniec tego długu, koniec zgromadzenia długu, teraz czas rozliczać i wtedy jest sprawiedliwość. Nie wiem, wiecie co, bo w Biblii jakby jak się czyta, to tam są takie okresy długie, kiedy Bóg wytrzymuje coś, ludzie robią bydło, zabijają się, okradają, mordują, yy, mają innych dziwnych bogów, składają ofiary z dzieci i tak dalej i on bardzo cierpliwie znosi, aż do momentu, kiedy już więcej nie znosi i wtedy jest cała sprawiedliwość zgromadzona naraz huknie, czyli cały kraj yy, jest wymordowany albo, albo nie wiem, przesiedlenia są, albo kataklizm, albo choroba, albo coś tam. Nie? Że są takie Długie okresy cierpliwości i krótkie okresy totalnej rozpierduchy. I to jest w Biblii przecież, ale to się wszystko czyta, yy, znaczy nie czyta się, tylko jest w historii i to takiej najnowszej. No, że wiecie, że są dokładnie tak to wygląda, że są okresy między wojną a wojną, a potem jest pierwsza wojna światowa, kompletny kataklizm, potem znowu jakiś okres. Potem hiperinflacja, potem znowu chwila spokoi, potem druga wojna światowa, potem od razu komunizm w Polsce. To w sumie się dobra, nie sprawdza, bo, albo może Polska już tak ma przerąbane, że nawet nie ma chwili spokoju. No ale sobie myślę, że jeżeli chodzi o, o to, czy korzystać na, na tym, że ktoś inny sobie zapracował na swój upadek, no to nie wiem, jeżeli... No, czyli jest to sprawiedliwość. Można to tak rozumieć, że to jest właśnie rodzaj sprawiedliwości, w którym bierzemy udział. Że y, ktoś jest głupi i pora za tą głupotę zapłacić, i teraz ja skorzystam na twoje głupocie. Sorry. W sumie ja, ja akurat mogę nie mieć żadnych wyrzutów sumienia, bo spędziłem ostatnie kilkanaście lat na prowadzeniu audycji radia, które mają nauczyć ludzi, jak myśleć mądrze, jak być sprawiedliwym, jak nie robić głupot. Ostrzegałem przed tym, że każda głupota wróci do ciebie, którą robisz. Każda jakaś wstrętna niegodziwość, podłość, traktowanie ludzi źle. Wszystko to będzie kiedyś sprawiedliwie dostaniesz za swoje po dupie. Więc teraz myślę sobie, dlaczego ja mam z tego nie korzystać? Ja akurat. Czyli nie zrobiłem wystarczająco dużo? Już? Nie musiałem robić przecież niczego. Mogłem siedzieć, myśleć o, o sobie i tyle. I też by było dobrze. Ale zrobiłem więcej, więc teraz sobie myślę, mam dwie, dwie stówki w 200 funtów kosztem kogoś innego. Trochę mi głupio, z drugiej strony Ludzie, tyle razy powtarzałem, żeby nie uprawiać hazardu. No, a wy uprawiacie. No to dobra, koniec tego. Teraz ja będę grał z wami. Gram z wami. I jak was ogram, to macie pretensje do siebie już. Ja wiem, że nie będą mieć pretensji do siebie. Ludzie głupi nigdy nie mają pretensji do siebie. Zawsze mają pretensje do całego świata. Nie do, do siebie, nigdy. Ja nie jestem winny. To ktoś mnie ograł. Brałem kredyt we frankach, o kurde, kurs spadł, to wina rządu i kursu, ale nie moja, bo ja nie wiem czemu. Miałem prawo przewidywać, że kurs się franka nigdy nie zmieni. Takie coś jest właśnie i tak ze wszystkim. Ja nie mogę. Więc ja myślę, że ja teraz jestem tak już głodny sprawiedliwości, że jakąkolwiek wezmę. Na mnie, na sobie, na tobie, bylebym ja widział sprawiedliwość. Muszę zobaczyć sprawiedliwość, bo umrę z głodu, po prostu jestem wygłodzony, niedojedzony, chcę zobaczyć jak głupi, dostaje, jak głupi jest biedny, chcę zobaczyć, Chcę zobaczyć, że leniwy też jest biedny, chcę to widzieć, chcę widzieć, że pracowity dostaje nagrodę, że leniwy dostaje karę, chcę to widzieć, widzieć chcę, tak, chcę to doświadczyć wreszcie teraz Sprawiedliwości, bo świat był zawiesił Sprawiedliwość na tak długo, że ja już nie wytrzymuję. Nie mogę psychicznie. Po prostu nic, tylko się modlić, żeby Bóg zesłał jakąś COVID. No Nawet COVID nie jest żadną karą za nic. Przecież patrzcie, jaki to jest bieda wirus. Ludzie są aż tak dobrzy, czy Bóg jest aż tak cierpliwy? Z tej perspektywy patrząc, no to ja tu myślę, że wiem o... No dobra, to są moje wynurzenia. Można gadać, dzwonić i pisać komentarze, jak już teraz, bo już sobie idę. Róża mówi, inflacja nie istnieje. Róża, co ty opowiadasz? Co ty opowiadasz, Róża? Co ty yy, yy, Żabosa mówi, ale ja nie chcę po dupie. No to nie bądź niemądrym. Bądź mądrym. Yy, I Żabosa jeszcze mówi, że no pisałem, że rządy nas nienawidzą. Ja nie wiem, rządy nami pogardzają bardziej. To nie, że tak aktywnie. Ja nie robię co tych przedsiębiorców. Ja, ja bym to wszystkich udusił. Nie, to jest taka bardziej pogarda, że a niech idą w cholerę. Dobrze im tak. Yy, Krwiopijcom ploretariatu. No, takie coś bardziej. No I niech idą ci przedsiębiorcy. Niech zrobią to, co... Bo to tak naprawdę jest wina wszystko przedsiębiorców. To oni finansują ten zasrany rząd i ten cały COVID i te wszystkie restrykcje gdyby rok temu ci wszyscy ludzie zamiast mieć jakąś nadzieję, że rząd mi pomoże może będzie dobrze, jakby od razu zamknęli te wszystkie firmy sprzedali w cholerę, co powinni zrobić e, widząc, że e, no, ja pierdzielę, no Polacy nie spodziewają się że rząd ma tendencje totalitarne, serio, w Polsce polski rząd, ci dwaj faceci wychowani na marksizmie? Ja pierdzielę, czyli nie wiem, Kaczyński z Morawieckim, no co nie mogą, yy, jakie oni mogą być w ogóle podejście do przedsiębiorczych ludzi, czy wolnych w ogóle. No więc, mówię, ja, rok temu było to pozamykać, to teraz by rząd już był pod taką kreską, żeby się skończyły te restrykcje, po prostu by skończyli finansować ten rząd. Tak byłaby chwila biedy, ale i tak będzie, tylko będzie gorsza, bo teraz ci wszyscy przedsiębiorcy to jeszcze zostali z długami i nie ma już komu tego sprzedać. Było nie wierzyć rządowi. Wyszliście na gubków, boście byli głupki. Zawsze mi to dziwiło tyle razy w tych audycjach w sumie radio wolnorynkowe. Z tyloma przedsiębiorcami gadem. ja bym zaskoczony, jak tu były wywiady z jednym i drugim, jak ci ludzie jakoś szanują rząd w ogóle. Tak się, że nic nie legalnie, no trzeba podatki płacić. Tak by to było coś w ogóle dobrego, podatki płacić. Jakby one uczciwe były jakieś. Jakby to była faktycznie jakaś umowa. Jakby coś było za te podatki. I... <śleszamy> Nie łapię tej głupoty, więc jak dostałem teraz po dupie, nie żal mi znowu. Ja jestem nieczuły. Nie żal mi głupich, nie żal mi leniwych, nie żal mi takich się. Nie nie, nie, nie mogę. Albo ja jestem, mówię, wygłodniały sprawiedliwości. Nie słuchajcie mnie, bo idę sobie. To dzięki za słuchanie audycji. Za, yy, zobaczymy się, usłyszymy się za tydzień. A jak ktoś chciałby, co łaska, to na Dobra Dobranoc.